1: Bem, vem para EBD você hoje, domingo 16 de maio de 2021. Estamos juntos em mais uma classe de escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, a sua história, os seus dias. Hoje com alegria, com mais em mais um domingo aqui estamos. Eu espero que você seja muito abençoado com o estudo da palavra de Deus nesta manhã. No final, de nossa, no final da nossa es, é, escola de hoje, a gente vai também abençoar você com esse livro aqui. Esse livro é doação do pastor Quinelato, que fala a respeito da dieta dos 17 dias. Você que está um pouquinho gordinho, quer emagrecer, né? então tá aqui ó, a dieta dos 17 dias. Nós vamos sortear esse livrinho aqui no final, o pastor lado foi quem nos cedeu para a doação. Então fique ligado para você receber aí esse manual né, falando a respeito da, é, da, da dieta, se você deseja assim fazê-lo, será o sorteio de logo mais. Né? Na verdade nós vamos fazer hoje então a pergunta, né? quem responder a pergunta correta no decorrer da lição, é, no final a gente faz a pergunta e se você responder certinho, digitar aí, você vai receber então este livro como brinde da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo a você, a nossa irmã Tyver bem-vindo evangelista Marcos, bem-vinda Jennifer Alves, bem-vindo também nosso irmão Diaco Nosmar, pastor Knerato já está com a gente, Carla Vitória, Deus abençoe Carlinha. Olha, Deus abençoe a nossa irmã Vilma Freitas, nós vamos convidar então agora o pastor Quinelato para que ele possa dar aquela palavra introdutória, palavra inicial, fazer a oração da nossa manhã e na sequência convidando o evangelista Marcos para a sequência da nossa escola bíblica. Bem-vindo, pastor Quinelato. Um bom dia na paz do Senhor. Deus abençoe. Bom a casa, dia, a graça mim. e a paz do Senhor Jesus. Jesus esteja
2: em cada coração. É uma alegria, pastor, a gente iniciar o dia assim já com a IBD. Que Deus abençoe ricamente a nossa leitura da Bíblia hoje ao Salmo 49. Tem sido uma grande bênção você que tem assim contribuído. Se por acaso você ainda não está inscrito, mas o pastor Ed tem controlado e colocado todas as pessoas. Eu, por exemplo, é dia 20 agora. É, sabiamente, ele colocou a data do aniversário, porque aí a gente é, não esquece né? que Deus abençoe. a aí lá é dia 19, então fica mais fácil. Mas se você sentir alegria, é só falar com o pastor Ed e se inscrever. Bom, hoje é um dia novo, né? um domingo. Nós estamos muito animados. E eu queria registrar a todos né, que eu queria que você orasse, porque nós pretendemos, não neste domingo agora, mas o próximo domingo, nós voltarmos aos cultos presenciais. Nós estamos orando para isso, pedindo direção a Deus. Nós cremos que o tempo é agora, mas nós gostaríamos muito que você orasse. E também, em princípio, será só no domingo. Os jovens terão liberdade, depois aos poucos vai incluindo as terças-feiras, enfim. Voltando né, é, para os cultos presenciais. Que Deus possa se assim, te abençoar muito. Hoje à noite, às 19 horas, nós temos uma palavra que fala sobre o tesouro escondido. Uma palavra muito forte sobre a salvação. Que Deus possa te abençoar, abençoar o, o evangelista Marcos, eu não estou conseguindo falar com ele direito, não, meu. É meu gêmeo, mas ele está meio sumido. A gente fala com ele, está sempre em reunião e tanta coisa. Que Deus abençoe. Agora, eu queria aproveitar, pastor, e fazer um pedido. Aqueles que sentirem alegria em fazer uma doação para ser sorteado no, no dia da IBD, você tem, deve ter em casa alguma coisa, né? livros ou então outras coisas. Não, eu vou fazer, sei lá. Eu estou uh, doando aí a dieta em 17 dias. Se você.. Eu não sei se vai funcionar como você. Opa! Caiu aqui, pastor. Acontece,
1: acontece. É,
2: é, então, se eu não sei se vai funcionar como você, mas tem funcionado para muitos que fazem isso rigorosamente. Então, eu não estou me comprometendo que em 17 dias você vai ficar todo bonito, mas de todo modo eu acho que vai ser um, algo bom. Eu já dei outros livros também para o pastor, algumas coisas. Se você sentir alegria, aí você fala ó, eu quero doar tal coisa. Aí ajuda também a nossa EBD, que já está sendo uma benção, para que ela continue sendo abençoada. Eu vou fazer uma oração então agora, eu estou entregando a EBD, e no final a gente impetra a bênção apostólica junto com o Marcos, com o pastor Edson. Deus de Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós pedimos agora por nossos familiares, Senhor, porque em uma família, quando tem alguém que não está bem, toda a família fica triste. Verdade, então pedimos sim. a Tua operação, Senhor, a Tua misericórdia, hum. para aqueles que estão em problemas, seja qual for, seja de saúde, seja hum. problema comportamental, seja por algum vício, o Senhor vem operar agora porque nós somos dependentes, Senhor, de que os nossos familiares estejam bem para que nós também estejamos. Abençoa, meu Deus, a nossa vida espiritual, o nosso pensamento. Livra-nos do mal, Senhor porque de Ti é o poder e a glória para sempre. A todos que estão enfermos nesta hora, nós intercedemos invocando a cura em nome de Jesus. A todos que estão abatidos por qualquer circunstância, devolva a eles a alegria, meu Pai, o Senhor tem o poder e a glória para sempre. Abençoa o pastor Edson, dirigindo a IBD, agora abençoa também o nosso departamento infantil, a missão da Jete o Sim, Seu trabalho, os nossos jovens, pais a nossa volta, que o Senhor nos dê saúde, nos dê graça e livramento, Senhor. Sim, pedimos meu também a Tua misericórdia para que a possamos, ah, com calma, estarmos voltando à normalidade dos nossos. Sim, meu abençoa, meu, Deus, meu Deus, Deus, a cada um abençoa, e derrama a bênção do Teu Espírito sobre meu nós, sobre as nossas Senhor. vidas. Sim, ah, nós entregamos a Ti esta emenda, que você participe com alegria e continue lendo a palavra. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Por isso, claro. daí portanto, a nossa leitura bíblica hoje à noite, então, às 19 horas, estaremos Muito trazendo simples. uma palavra online ainda. Mas o próximo domingo, pela graça, pela misericórdia, nós estaremos voltando e nós vamos ser protegidos por Deus e abençoados, tomando todos os cuidados sanitários. Deus abençoe. Pastor, boa aula e eu estarei acompanhando aqui, tá bom?
1: Ok, pastor, tem um detalhe importante que nós vamos liberar, né? É, nós ainda estamos limitados, né? ainda não há um acesso total e às vezes o irmão, a irmã vai chegar lá na igreja e já ter um número e ele ficar frustrado por não poder ir. Então, nós vamos liberar um link para você, meu irmão, minha irmã, para a sua inscrição. E esse link, quando chegar o limite, ele, então, vai impedir as inscrições. Então, vamos liberar esse link para todos. Né? O pastor Canerá também vai enviar através do seu, é, dos seus contatos. Eu também vou enviar, porque não, não faltar ninguém, colocar no grupo, enfim. Para você poder acessar. Ali você vai fazer as suas informações para... É, é, se inscrever no culto, não será mais pelo telefone pastor, coloca meu nome não será assim, você mesmo fará a sua inscrição, já é um programa pronto, nós trabalhamos nisso durante esse período então você vai acessá-lo e vai clicar ali o seu desejo de participar e do, do nosso culto ok vai ser assim, nós vamos limitar ali dentro da margem que está sendo estabelecida pela lei e, de repente, se você se atrasar muito, nós vamos liberar para todos no mesmo tempo. Se você se atrasar muito, quando você for se inscrever, pode ter a surpresa de não mais encontrar o lugar. Pelo menos por enquanto, né? E, assim, se você é, é, puder se inscrever o mais rápido possível, isso é para domingo que vem ainda, não é para hoje, né? É para o próximo domingo. Então, será muito interessante, a fim de que nós possamos fazer tudo muito bem direitinho, temos buscado a, a sabedoria nesse quesito, o pastor Kmelato, né? temos conversado com os demais irmãos, enfim, temos feito o melhor para que a nossa igreja não venha a sofrer danos né, maiores,
2: tá bom?
0: Glória bem, pastor, isso. Só lembrando,
2: só lembrando então que hoje ainda é online, hoje é online, o próximo domingo que nós vamos estar iniciando o culto presencial. Inclusive, vamos ter a consagração de junho, no final de junho, a consagração da família também, nós estamos liberando para junho. Né? Aí nós vamos, Deus vai abençoar e nós vamos voltar com tudo. Que Deus abençoe o nosso departamento infantil, o ministério, aquele que se propõe a ajudar e trabalhar. A todos os ministérios, né? Deus está com a gente, e nós estamos sentindo muita alegria. Deus abençoe, pastor. Eu estarei acompanhando aqui até a próxima. Até, até o final da aula. Também. Até
1: daqui a pouco. Tá glória a Deus. Muito bem. Vamos então aqui. Ok, já foi tirado. Bem-vindo, então, bem-vinda, né, a nossa irmã Vilma, bem-vindo bem o nosso irmão Antônio, a nossa irmã Daniela, glória a Deus, a nossa irmã Cássia, a nossa irmã Elagio, o Luiz. Deus abençoe, em nome de Jesus, a Silvia Brito, lá em Niterói, Mear, também aqui, que acessou a nossa EBD. Permaneça com a gente, a nossa irmã Leca, lá em Natal. Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos convidar, então, aqui o nosso irmão evangelista Marcos para o prosseguimento de nossa EBD de hoje. Glória a Deus. Você está pronto? Estamos estudando a palavra de Deus, tendo como base desenvolvimento da nossa salvação. Bem-vindo evangelista Marcos. Deus abençoe a sua família, nossa irmã Mariana. Tomara que ela tenha comido bastante chocolate, se animado bastante aí junto com o Vinícius. Deus abençoe Vinícius, abençoe a todos em nome de Jesus, foi a ganhadora do último domingo aí da, da, da sexta, né, do dia das
0: mães amém, pastor amém, olha aí quem que pegou todo o chocolate aí, ó ah, é? foi uma bênção <risos>
1: glória <risos> a Deus né? tudo bom Vinícius, bom dia paz do Senhor para você bom dia
0: Aí ele quer ficar aqui comigo aqui do meu lado, passou. Então vamos dar no sequência aí, que é então, agradecer aí pelo presente. Foi muito bom do Dia das Mães. É, essa esse movimento, né, de sempre trazer um brinde, uma lembrança. É, a ideia que eu teve aí. É, Tem certeza aí que o pessoal se sente aí é, abençoado e amado, né, com essa com essa iniciativa. Então, passou. Bom dia aí. Bom dia para o senhor, Paz do senhor aí para pastora Dulce, sua família, que Deus dê saúde, Deus dê saúde aí passou aqui no relato, sua família e estamos aqui mais um domingo para né? continuarmos aí nossa aula online, já tem mais de um ano que a gente está nesse sistema aí, né pastor? É verdade, Isso. É um ano trabalhando, desenvolvendo,
1: um ano desenvolvendo a salvação, podemos dizer assim, né? E hoje é o caminho, né? É a continuação, né, Marcos? Nós encerramos no último domingo, é, baseado nesse tema. Nós tivemos apenas uma hora de aula, por conta que era o Dia das Mães, mas hoje a gente pode, então, fazer o, a, a, o encerramento desse tema e mais alguma outra, é, é, o desenvolvimento da, da nossa classe, da nossa lição. Não é verdade? Então vamos lá, você está com a palavra, já oramos, você dá continuidade, estamos juntos.
0: Amém. Senta quietinho. Ó, então, é, vamos lá. Nós vamos abrir agora em Marcos, capítulo 5. E agora a gente vai ler um texto é, que vai ser importante aí, pastor Edson, poder fazer bem, comentar bem essa, essa parte, né? É, a gente fala que é Jairo e a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher enferma. E aí tá em Marcos, capítulo 5, é o verso 21. É o verso 21... Ela é, é, essa passagem também tem Lucas e Mateus, só que a gente vai estudar hoje aqui a parte do livro de Marcos. Então eu vou ler aqui a partir do 21, a gente vai comentando e o pastor Edson aí vai vai ajudando a gente. Então vamos lá, a partir do 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou. Minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. É, essa, essa primeira parte aqui, só para os irmãos já entenderem, quando a gente for no decorrer da leitura, é, são dois tipos de busca, né? A gente está falando aí é, no caminho da benção. pastor, se depois puder deixar aí no travado aí o tema, né? É, o subtema, Desenvolvendo a salvação no caminho da benção. A gente vai agora é, estudar dois tipos de, de busca, né? De iniciativa das pessoas em direção a Jesus. Então Jairo era considerado um dos principais da sinagoga, né? Que é como se fosse o templo ali, a, a igreja ali daquela época. E ele vendo Jesus, está aqui o verso 22, prostrou-se a seus pés, né? Em outra, em outro evangelho diz que o adorou, né? Então ele, ele já começa numa situação de, de se aproximar de Jesus, se humilhando, né? É, insistentemente ele suplicou, minha filhinha está à morte. Aí ele coloca aí a, a situação é, que ele está passando, né? Que não é uma situação simples. E, e aí ele ele diz ó, minha filha está à morte vem impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá e Jesus foi foi com ele e, é, já estudamos aqui sobre a morte né então é, veja aí a, o discernimento do, de Jairo né se o Senhor Jesus impõe as mãos ela vai ser salva primeira salvação e depois ela viverá então só para a gente guardar aí algum, algumas questões aí para ficar como chave né é, e aí vem aqui, ó, grande multidão o seguia, comprimindo, comprimindo o Senhor Jesus, né? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus... Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ôncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então até aqui, pastor... É... Na mesma cena, né? Na mesma situação que Jairo se prostra ali é, perante Jesus, né? A gente não sabe como que Jairo conseguiu chegar ali bem próximo. Se o pessoal abriu o caminho ou se ou se foi facilitado ali de alguma forma, ele conseguir chegar a Jesus, porque ele era um dos principais da sinagoga, né? Então, a gente não tem essa essa clareza se foi facilitado ali mas a gente vê que na mesma cena é, a multidão começou a comprimir Jesus, então para alguém conseguir chegar perto dele ali, ou, ou tinha que ser alguém que o povo falasse, ó, oh, dá espaço aí para ele passar ou então tinha que, alguém tinha que lutar para chegar lá, no meio passar pela multidão, e foi o que essa mulher fez é, ela ela adotou como a única espera a última saída né a, a, aquela questão que a pessoa fala agora eu vou postar todas as minhas fichas porque eu tenho uma doença e eu já gastei todo o meu dinheiro com essa doença e não me trouxe nada de benefício, ao contrário, foi ficando pior e eu tenho a esperança que se eu conseguir encostar nas vestes do Senhor Jesus, eu não preciso nem falar com Ele, só de eu tocar em Jesus, né? por isso que tem muitos louvores que a gente fala de tocar as suas vestes, né? de encostar, de alcançar, de chegar lá onde Jesus está. Né? Então a gente vê à disposição, são dois tipos de fé. Aqui a gente já separa claramente para o pastor S poder fazer o comentário, são dois tipos de fé. É, como o pastor Kennelat sempre coloca, né? que Deus não cria robôs, é, Deus ele não vai criar pessoas. Isso, né? Então são dois tipos de fé. É, e Jairo numa fé assim um pouco mais de confiança é, e aguardar né a o Senhor e uma mulher que estava enferma que não tinha mais como aguardar nada ela foi para cima assim como quem diz né ela foi mesmo ali e atravessou aquela multidão que comprimia Jesus e conseguiu encostar as vestes de Jesus e, e, e a paciência de Jairo é tão grande que depois de ter acontecido isso tudo de, de do Senhor Jesus parar e falar peraí, eu, eu senti que saiu o poder e começou a verificar o que aconteceu e ninguém sabia o que estava que acontecendo. E ainda tem essa parte do verso 33, é, só aí que ela prostrou-se, então a mulher atemorizada e tremendo, côncea do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou. Só depois que ela fez o mesmo movimento de Jário, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. É aqui que o que os pregadores dizem né? que que deve ter sido uma história longa. Ninguém sabe quanto tempo demorou essa, ela contar toda a história. Né? É, se ela estava enferma havia 12 anos, muita coisa ela tinha para contar. E, e, e a gente fica lembrando de Jairo, aguardando isso tudo. Aí vem o 35 aqui. O, o Pastor, o senhor quer fazer um comentário no meio ou a gente segue até o fim? Não, pode seguir. Vamos dar sequência à ideia aí é importante. Então, vai. então é, depois dela ter contado tudo, passado aquele tempo, aí vem o verso 35. Ó. Falava ele ainda, quando che chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, né, de Jair, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. É, então, aqui... Jairo, Jairo ele ficou até o final, ninguém diz que Jairo murmurou ou reclamou da situação, até mesmo quando chegar a notícia de que ó, sua filha morreu. Até ali a gente não vê Jairo desbravejar é, é, ou, ou, ou reclamar ou falar ó, tá vendo, essa mulher aí me atrapalhou, é, como se fosse uma disputa de fé, como se fosse uma, uma, uma questão de... De a, pessoa, a gente já falou aqui, pastor, se eu puder pontuar aí, a questão da competição. É, o reino de Deus não é uma competição de quem tem mais fé ou de quem tem mais Deus ou quem tem mais... É, até mesmo a gente que tem a oportunidade, a graça de Deus de estar tá falando da palavra de Deus não são maiores do que ninguém, né? É simplesmente Deus usa a quem lhe apraz. Então aqui já ele se mantém, né? E o próprio Senhor Jesus ele rejeita essa palavra de morte. Ele não acudiu, aqui, ó, sem acudir tais palavras. Então, é, o Senhor Jesus rejeitou essa palavra de morte porque ele venceu a morte. É, e aí vem aqui, ó não temas, crê somente. E 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Dos doze discípulos, a gente sabe que três eram ali, é, mais íntimos e mais próximos a quem foram revelados assim é, coisas tremendas. Né? E João, dos três, ainda tinha essa. João era o mais próximo ainda. A gente já falou aqui que é, a revelação do Apocalipse foi para é, o, o apóstolo João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? a criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. É, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Então aqui, é, algum, algum, algumas revelações do Senhor, pastor Edson poder apontar aí também, algumas revelações não são para toda a multidão. Né? É, inclusive ali, alguns duvidavam né, se era se era possível mesmo ali aquela situação se reverter. Né? E, e, e quando, quando a gente não vê mais esperança, aí é mais um motivo de a gente colocar a situação aos pés do Senhor Jesus. E aí entrou no quarto o pai e a mãe, que ele falou para crer somente, né? é, o pai e a mãe, que são um, e Pedro, João e Tiago, tomando, o 41, tomando-a pela mão, disse, Thalita Cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Aí vem o 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Interessante que os 12 anos é exatamente o tempo que aquela mulher enferma é, começou aquela doença. Né? É, então nasceu essa menina há 12 anos atrás e aquela mulher ficou enferma. Só para a gente entender que o tempo de Deus é, pode parecer pouco para um, mas pode ser muito para outra pessoa. É, mas o que eu quero dizer aqui, que a gente está falando no caminho da bênção, que Deus não nos chamou para viver de, de lamúria o tempo todo. Né? Uma hora a nossa bênção chega, como a gente falou na aula passada, né? quando é, Deus restaurou a de Sião ficamos como quem sonha. Aí vem aqui, ó. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. É, então, aqui, pastor, a gente vê aí que são dois milagres poderosos, né? É, dá nem para dizer qual, que é, qual que é o, me, o meu maior milagre aí, porque os dois trouxeram restauração, vida e saúde, né? É, e a salvação aí, só para destacar aí, na, no início de Jairo, a, a, a maior preocupação de Jairo era a salvação né? é, da filha dele. E essa é a maior preocupação que o pai tem que ter hoje, a salvação dos seus filhos. Então, para fechar aí, pastor, se eu puder pontuar isso aí também, aí eu já passo a palavra aí, pastor.
1: Ok. É, talvez você tenha pontuado já, com certeza, todas essas, essas informações, essa revelação bíblica, né, essa história é. bíblica, é, e que traz a nós uma traz a mais vida, a palavra de Deus traz a gente vida, né? traz vida para o nosso coração. Eu quero, antes, Marcos, dizer bem-vindo a nossa irmã Márcia, a nossa irmã Edleide, né? a nossa irmã Leidinha, Deus abençoe, também a Lauane, e Deus abençoe a nossa irmã Márcia Lucas, a Lúcia Sirley a nossa missionária Lúcia também, a Verônica, a jovem Verônica, que está conosco, o nosso irmão no Júlio, né? A missionária Verônica, né? a nossa irmã Daisy, o Ronald, a nossa irmã Glaucimar, Deus abençoe em nome de Jesus, a missionária Suzana, aqui está também o André Sampaio, enfim, os nossos irmãos que sempre vêm se achegando a nós. Eu quero ainda relembrar, pelo menos agora aqui na última, <risos> pela última vez, né? que hoje a gente vai sortear aqui esse livro, aqui, A Dieta dos 17 Dias. E Marcos, esse não será um sorteio não, esse vai ser a pergunta. Vamos fazer uma pergunta hoje, né? Quem responder primeiro, então, leva a pergunta. É, então, é A Dieta dos 17 Dias, como o pastor disse, que ele não garante que se você vai ficar é, em 17 dias, vai ficar, magro, vai ficar magrinho, esbelto ou esbelta. Mas se você seguir, com certeza você vai ser abençoado, né? Então está aqui, se livre a doação dele. É, é, antes, Marcos, então, a gente relembra com carinho a nossa aula anterior, que também comentou, é, falou sobre Tomé, né? porque foi Tomé que impediu a, a Jesus é, é, que ele queria saber o caminho, né? é, ele questionou isso, <risos> para onde ele ia e ele queria saber o caminho. E Jesus, então, no verso do número 6, do capítulo 14, ele fala né, que eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ou seja, toda aquela ideia que o Antigo Testamento trazia nas suas figuras, nas suas cerimônias, agora se tornaram verdade na pessoa de Jesus. Jesus era o verdadeiro tabernáculo, Jesus era a porta, né? a porta do caminho que dava acesso ao templo. Jesus era toda essa verdade agora inserida por ele. Ele era a vida, ele é o, ele é o alfa, ele é o ômega, né? ele é o princípio, ele é o fim, ele é o caminho. E, e, nele começa a nossa fé e nele há de terminar. né? A palavra do Senhor nos diz em hebreus. Então, é... é e dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Então, Jesus ele é o caminho, ele é a árvore da vida. Do, 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 do Antigo Testamento trazida para nós lá no Éden. Ele é tudo isso resumido numa, então, na, na sua pessoa, na pessoa do Senhor Jesus. É um segredo, é um mistério. Todas aquelas coisas que passaram foram sombras do que haveria de acontecer. E Jesus, então, veio cumprindo agora... É, é... A, a missão, mas nós não podemos chegar a Deus sem o um arrependimento e por é, 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 sem crer em Jesus, não há como o um homem natural conseguir chegar à eternidade sem ele é impossível nós conseguirmos a benção espiritual sem Jesus, não há meio termo não há não é ser religioso, não é seguir rótulo, não é seguir credo, não é? enfim, não é nós o ir e vir ao templo. Não, é preciso uma experiência pessoal. Jesus resu... conseguiu resumir em si, mesmo com a sua vida, todas as chances que o homem pode ter e precisa ter, vamos dizer assim, tem para entrar nos átrios do Senhor na eternidade. Em Jesus encerra todo o ciclo planejado por Deus desde o Éden. Então, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como ele é o caminho da bênção e é o tema da nossa lição hoje, ele, então, não é só o caminho da bênção para a cura, não é só o caminho da bênção para a, o recebimento de um milagre. Esses, essas coisas ocorrem para nos mostrar e nos indicar que ele... É, nos dão nuances né, de que realmente Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o Senhor. E Israel precisava contemplar tudo isso e viu. Mas, infelizmente, nem todos acabaram crendo no Senhor Jesus como deveriam crer. Mas em Jesus se encerra toda essa perspectiva de espera né, para uma bênção eterna, para a vida do homem, é nele, tão somente nele, todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, ele então resume é, tudo o que o homem precisa para estar com Deus, e nesse caminho da bênção, no caminho da salvação. Eu quero relembrar, eu não sei se nós citamos no último domingo, mas se citamos é bom a gente relembrar também, que a palavra de Deus nos diz que Deus mostrou os seus feitos aos filhos de Israel, mas o caminho ele mostrou a Moisés. Deus mostrou o seu caminho a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Os filhos de Israel se prenderam aos feitos do Senhor, mas Moisés conheceu nitidamente o caminho, e por conhecer e saber o caminho nele, ele permaneceu até o fim. E aqui nós estamos diante de um quadro, é, de uma passagem extraordinária que fala, então, Marcos, que revela a nós nesse né, versículos de número 21 até o 42, que foi lido e já explanado pelo evangelista Marcos, bem já colocado para todos nós diante da, da nossa lição, do, do tema da nossa lição. Jesus é o caminho. Né? Ele é o caminho da bênção, ele está caminhando, ele está passando, a história está seguindo conforme o plano de Deus né? para a realização final, e então aqueles que conseguem enxergar, eles conseguem furar o bloqueio eles conseguem enxergar além, eles conseguem ver além, né? e o caso desse Jairo, que era um centurião, ele não se incomodou com a multidão, né? ele, a multidão estava sempre com Jesus, estava vendo Jesus, mas poucos na realidade, Jesus, na realidade, Jesus realizou grandes milagres. Mas, quem sabe, poderia ter realizado até muito mais se o povo, de fato, cresse nele como deveria crer, né? se arrependendo de seus pecados, se voltando para ele, crendo que ele era o Filho de Deus, era o Messias, esperado para todas as nações. Mas poucos, então, dentro dessa análise, conseguiram enxergar e, e, e foram além da multidão, que é o caso de Jairo, né? foi além das circunstâncias que estavam ali, é, tentando impedi-lo. Como Marcos disse, quem sabe ele também, é, por desfrutar né, de uma posição é, pública, pode ser que tenha sido facilitado o acesso dele até Jesus. E, mas, por outro lado, podemos identificar que todos aqueles que tentaram e chegaram a Jesus por fé, foram vistos por Jesus. Veja, a gente observa o caso de Isaqueu, né? que a multidão está passando, mas o desejo, o caminho né? que ele estava era tão real e Isaqueu identificou, conseguiu identificar essa realidade do coração é, 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 da revelação das escrituras e subiu logo na árvore. <risos> eu quero ver, eu quero saber mais perto. Então, todas essas, essas passagens bíblicas que saltam os nossos olhos e que acabaram é, terminando, culminando num milagre, numa salvação, numa libertação, foram de pessoas que conseguiram de uma determinada forma, entender o caminho, entender o processo de que estava passando né, por ali. E quem era Jesus? E se o homem conhecer quem é Jesus, ele, com certeza, não só recebe a benção para esta vida, como a benção futura. E no meio do caminho, a gente viu que, é, no caso de Jairo, para encerrar aí o, o a situação de Jairo, tem muita gente que está vendo os sinais, mas não consegue ver o caminho, não consegue enxergar o caminho, não consegue enxergar quem é Jesus. Né? E aí, como aqueles que já conheciam quem é Jesus ou aqueles, e aqueles que estavam apenas desejando os sinais, Jesus disse, não, fica vocês aqui do lado de fora, porque aqui a história é outra, não é? E Jesus conhecia a vida do, do centurião, porque Deus nos conhece né? nitidamente. E ele já disse logo para o centurião, depois de toda aquela jornada, ó, disseram para você que ela morreu, é, trazendo para a nossa linguagem nacional hoje, ó, não esquenta não, fica tranquilo, sossega aí, porque a tua bênção vai chegar. Glória a Deus, Glória a Deus. Não, né? Não, não se apavore, não tema. Creia somente, segura, segura um pouquinho, porque ainda há outras coisas a serem realizadas. Deus não atrasa, como você já mesmo disse. Deus não atrasa a sua agenda, tudo é no tempo certo e muito bem colocado. 12 anos a mulher enferma e 12 anos a criança tinha quando foi curado, né? É um paralelo muito especial que o Evangelista Marcos colocou para gente aí. E é uma verdade, a gente, Deus, como Deus trabalha e faz brotar, né, em nós essas realidades das Escrituras Sagradas. Então, você e eu, nós precisamos não só identificar Jesus como o um milagreiro, como alguém que um líder de tudo isso, de fato, ele era, eu não vou dizer que ele era um milagreiro, ele era o um Senhor. E conhecendo a nossa estrutura, ele é poderoso para realizar milagres né? extraordinários. Mas isso tudo é um fato. Mas Jesus, ele é o único caminho. Não há como fugir desta realidade da nossa fé cristã, né? você colocou em relação aqui dois tipos de fé, né? Mas ver, eu, eu creio, Marcos, que dentro desse contexto a fé que tanto operou na vida do da filha, né, ou diretamente do centurião, como da mulher do fluxo de sangue, foi a fé salvadora, porque para ambos, Deus. né, Jesus falou assim, ó, você foi salvo, né, foi curado. A Bíblia não relata a sequência dessa mulher do fluxo de sangue Seguindo a Jesus Mas eu creio que grandes coisas Deus pode ter realizado através dela Porque o testemunho dela foi muito longo Como você mesmo falou Não foi assim como a gente lê hoje aqui Ali foi misturado com lágrimas Ali foi contado né, a, todas as necessidades Tudo aquilo que ela passava As suas aflições que ela vivia porque ela era discriminada, não podia tocar em ninguém e ela vai e toca na hora do de Jesus e aí imediatamente foi estancado. Que bênção é saber que temos um Deus que olha para nós, né? Então eu não vejo assim dentro de uma competição não, mas é, e que nós não não possamos levar por, por esse lado. Deus conhece o seu coração, né? Conhece o meu coração. E ele sabe, se eu e você chegarmos a ele com fé, Deus é poderoso, ele é poderoso para curar. E é você, nesse contexto, eu já falei dos espectadores, né? São aqueles que estão ali só do oba-oba, né? Que estão só para seguir, para comer. Jesus chamou atenção, ó, vocês estão aqui comigo só porque eu aumentei, o, o, o só porque comeram e beberam. E Jesus disse, ó, não trabalha, trabalhai, não pela comida, que, que perece, né? Mas por aquela que permanece para a vida eterna. Ou seja, está dizendo, olha, vocês estão perdendo a oportunidade. Dentro desse contexto, eu quero encerrar, é, é, Marcos, as duas, você já falou, é só para ratificar, né? Corroborar ah, é, é, que o centurião, né? Ele reconhece, ele reconhece, é... deixa eu ver aqui, é o verso de número 22, né? e chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, é, a primeira coisa que ele é, que a Bíblia traz para gente é que ele viu Jesus. Esse vendo-o, é, não é tão somente olhar. Aleluia! É porque estava todas as expectativas que ele esperava. Essa visão, esse ver Jesus é um ver diferenciado. Tanto é diferenciado que ele imediatamente prostrou-se. Ninguém reconhece que o Senhor Jesus é Deus, se não pelo Espírito. E ele se prostrou, -se, ou seja, ele rendeu adoração a ele. Então, este é, este é o entendimento. E a mulher, da mesma maneira, né?
2: ela chega
1: e se prostra diante de Jesus, aqui registra o verso 33, né? tremendo, com medo, mas ela se prostra diante dele e diz toda a verdade. Diante de Jesus não há como esconder nada. A verdade vem à tona e ela contou tudo tudo o que havia acontecido com ela e Jesus olhou para ela. Aleluia! Diz: "Ó, a tua fé te salvou. A tua fé. Qual é melhor dizer? Levanta-te, anda. <risos> ou seja, perdoado os teus pecados. Para Jesus é a mesma coisa. Então que a gente possa identificar Jesus não apenas como um Deus que pode realizar milagres. Mas como ele sendo o caminho, o caminho da bênção, da bênção da
0: nossa salvação. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Esse aí que o senhor citou, é, o olhar, né, vendo que Jairo está em Hebreus 12, é o versículo 1 e o 2. Diz assim: ó, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que mentes nos assedia, Corramos com perseverança, essa, é, essa é, vai na direção do que a gente está ensinando aqui hoje, a perseverança né? no caminho, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, não é um olhar qualquer, não é um, não é um passou e viu, é olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então o nosso Senhor Jesus não está morto, ele está sentado à destra do trono de Deus. E o versículo que o senhor mencionou de Salmo, deixa eu pegar aqui para trazer aqui, é o Salmo 103, é o versículo 7, acabou saindo aqui, deixa eu colocar aqui, está ah, dizendo aqui, ó, Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Está é, uhum. no 103, versículo 7. É, e aí, para dar sequência, pastor, vamos abrir lá em Tiago, é, voltar aí, a gente acaba lendo muitos versículos, né? Mas é se ver. Depois de é, Hebreus, é dominical, né? É, velho. Hebreus, Tiago, capítulo 1, é o verso 12. Tiago é o verso 12. Tiago 1,12. A gente falou da perseverança em Hebreus 12, e agora, Tiago 1,12, a questão da perseverança também. E aí a gente vai, vai, vai focar um pouco nessa questão da perseverança. Vem Tiago 1,12. Bem-aventurado, e aí já é uma, uma bênção, já é um, uma postura diferente, né? Bem-aventurado, o homem que suporta, com perseverança, aprovação. É, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aqui são dois destaques aí, pastor, que a gente vai começar a trazer aí mais, mais ensinamentos e pilares, porque é, a escola bíblica a gente tem que lançar as bases. Né? Então, aqui, ó, o, o homem ele é abençoado, mas ele suporta. Né? Não tem essa de, de, ah, não quero saber mais de nada. É, ah, está muito chato, está muito, tá muito difícil, né? É, aí o pessoal até brinca, né? Aquele, ó oh, céus, ó oh, vida, né? Ó então, <risos> oh, azar. Oh, azar, né? Aqui a gente está falando que o homem que é abençoado, bem-aventurado, ele suporta, ele aguenta. E aí não é um suporta, suportar no conforto, é muito fácil, né? Aqui não, suporta com perseverança, não é, não, é de, 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 não é assim, ah, é fácil. Com perseverança, aprovação. É, então, a pessoa que, que não quer ser provada, que não quer enfrentar dificuldade, é, tem que ser aquele pessoal que fala que é o Evangelho 2.0, o Evangelho Light, o, é, não sei como é que chama, aí, é, o Evangelho que a gente está falando verdadeiro aqui, o homem vai suportar com perseverança a aprovação. E aí já ainda diz o que vai acontecer depois, porque depois de ter sido aprovado, ele não vai ser aprovado para ser reprovado, para o, o, o que a gente está falando aqui, o a, a mulher de Deus, o homem de Deus, a pessoa abençoada, não é para viver em amor, é viver sempre dando errado tudo. É, isso vai ser, você está passando por isso para você ser aprovado e no final é, receberá em vida, né? Tem aquele versículo de Mateus, né? Receberá em vida. É, cêntuplo, né, sem vezes e no porvir, no porvir está aqui, ó, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí, pastor, é... a gente está falando de perseverança, eu vou ler aqui o Provérbios, que ele é muito lido também para as crianças, é o Provérbios 22, é o capítulo 6, só para a gente dar sequência aqui, 22, é o versículo 6. Ó. É, é, a gente fala muito sobre esse versículo e é muito interessante, porque às vezes a pessoa acaba trocando. né? Então, ó, ensina a criança no caminho, não é o caminho. É, porque aqui o, o, o Salmo ele traz a ideia de gente fazer a, a, o ensino com atitudes. Ó, ensina a criança no caminho em que se deve andar. A pessoa tem que estar tá lá no caminho para ensinar. Não pode ser aquela questão que a gente tem falado aqui, pastor, né? é, pro, o pai falar para o filho não fumar com cigarro na mão. Você nunca vai fumar, é, porque isso é errado e vai dar uma tragada. Então, é, ensina a criança no caminho em que se deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É, vai ser uma, 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 um fundamento, você está no caminho e aquela criança ali vê o pai a mãe orando, eu estava vendo um testemunho de uma jovem, né que ela diz que depois que ela foi entender, quando ela cresceu, depois que ela foi entender que, que ela via a mãe dela, ela acordava, acho que ela acordou cedo, e viu a mãe dela adorando a Deus, né de mãos levantadas e orando, e, e, e ela não entendia, nossa, minha mãe trabalha, minha mãe faz faculdade, o testemunho dela era nesse sentido, né? minha mãe trabalha, minha mãe faz faculdade, minha mãe ajuda na igreja, é, não sei se era no departamento infantil ou ministério lá, é, e ela acordou cedo um dia, olhou e viu a mãe dela orando. Pô, ela tinha que estar descansando e ela tá ainda lá orando, adorando. Então, é, ensina a criança no caminho que se deve andar. Ela diz que depois de um tempo é que ela foi entender. Então, tem coisas ali, é, até próprio é, a pessoa ficar só, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, mas a criança precisa ver o pai Buscando, né? Então, tá aqui, ó. quando for velho, não se desviará, desviará dele. E, para completar aqui, pastor, a gente vai abrir em Oséias, é um profeta. É, vamos seguindo aí. Oséias, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Oséias, é o versículo 6. Aqui a gente está falando sobre perseverança, é. O pastor Edson poder fazer os comentários aí. Então, Oseias capítulo 6, é, é o versículo 3. Tá? Oseias 6 é o 3. Conhe não sei se os irmãos conseguiram achar, Oseias, depois de Daniel vem Oseias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então não é só conhecer, né? tem que prosseguir. Prosseguir é uma ideia de dinâmica. Talvez a, 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 a parte mais importante do versículo aqui seja o prosseguir. Porque as pessoas acham que, ah, eu não preciso, não. Eu já, eu já fui na igreja há tanto tempo que eu não preciso mais, não. Já estou já, já com a minha reserva de óleo garantida. Não é assim, não. É, prossigamos, ó, prossigamos. Dá uma ideia dinâmica, né? É, o próprio Espírito Santo, ele não é uma coisa assim, parada. Ele, ele é dinâmico. E aqui vem, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, da tá? ideia de perseverança. Aí, ó, como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. É, essa chuva serôdia é uma chuva inesperada. A gente falou, por pastor Edson também poder pontuar, a gente falou do, do, das torrentes do Negueb na aula passada, né? É, que o rio secava E depois vinha a época da chuva e ele enchia né? Trazendo essa questão aí De restaurar a sorte de Sião Que a gente não vai viver é, Em Lamúria para sempre Vai secar o rio, mas vai vir a época de chuva E o rio vai encher E a gente vai chamar de torrentes do Negev Torrentes de água Nesse rio que estava seco E aqui a chuva serúdia Ela é mais ou menos uma, uma chuva inesperada Ninguém está contando com ela ali é, não era para ela ter vindo, mas ela veio. Então, a bênção de Deus também funciona como essa, dessa forma aqui. Ó, Descerá sobre nós como chuva serôdia. Como é profeta, é mais difícil a gente ter que analisar aqui. É, vamos, ele também classifica o outro profeta da frente. Vamos abrir em Joel. Vai passando aí para frente. Joel 2. Joel 2 é o 23. Joel 2, o 23. Joel 2... É o 23, ó, diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião. É, a gente já tinha falado que Sião representava né, um lugar de bênção, um lugar abençoado né, na aula passada. regozijai vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. É, não é assim, ah, é, eu tenho que ter mais, ou, ou eu estou com muito pouco. A, a, a medida da chuva é justa, em justa medida de chuva. É, aqui a gente vê a distribuição do Maná, já falamos aqui, né, pastor? É, era conforme as famílias. Tem família que, que precisava de pouco, recebia ali o suficiente. Tem família que precisava de muito, recebia o suficiente. É, aí vem aqui, ó, Fa, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Então, são dois tipos de chuva. Essa temporã é essa que é fora de época, mas ela é ela é, é calculada também, mesmo sendo fora de época calculada. Mas a serode é difícil de você, é, de você cravar. E aí, voltando lá para Oséias, porque tem a ver, quando fala profeta, é muito a questão do, do que vai acontecer no fim dos dias. Né? É, é, fala de um avivamento, essa chuva serode. Está é, aqui, vou ler, vou ler desde o primeiro, tá pastor? aí eu passo para o senhor fazer o comentário. É, Oséias 6... 6.1, é, antes de ler o 6.1, a gente precisa ler o final do 15 aqui, desculpa, só é o 5.15, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, aí vem o 6, ó. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. E aí vem o terceiro aí, que eu, que eu queria frisar bem, pastor, é o prossigamos. Conheçamos e prossigamos, que é a ideia dinâmica, não é parada em conhecer ao Senhor. Então, pastor, dito isso aí, eu passo aí o senhor. Amém.
1: É... Todos esses comentários nos ajudam a crescer bastante na nossa fé. E a nossa irmã Daniela compartilha com a gente. Eu quero dar bem-vindo ao Evangelista, ao Diácono Max. Deus abençoe, Max. Bem-vindo também ao nosso irmão Eduardo Ganser. Meu Deus abençoe a sua vida, Eduardo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a Mariane, que está aí com a gente também. E bem-vindo ao nosso irmão Diácono Wills. A nossa irmã Daniela fala a respeito que a mãe dela obrigava, é, obrigava a ir para a EBD. Né? Às vezes estava com som, diz ela aqui, mas hoje. A minha mãe também. <risos> mas hoje agradeço muito por ela ter me levado. De fato, então, a escola bíblica dominical é uma marca na vida daqueles que ali estão. E nesse contexto a, a, a que a Daniela fala é a questão de ensinar o texto que a gente lê, que o Marcos já leu inicialmente, né? ensinar no caminho. Né? Então a mãe conduzia, e a gente sempre vê a mãe né, aparecendo nessa história de fé de, de, dos filhos. Né? A gente vê lá a avó, é, é, Lóide, a mãe, Eunice, no caso de Timóteo, né, que sempre trafegavam nesse nesta parte, ver como as mães, como a mulher é uma figura importante no seio da família, oh, principalmente no tocante ao ensino das escrituras, né? Como elas aparecem, como elas estão aí evidentes, né, dentro desse dessa realidade. A gente aproveita para relembrar é, ontem eu até escrevi algumas coisas relacionadas à família mas ontem foi e encaminhei, ontem foi o dia internacional da família é, comemorado, Pô, está um pouco esquecido porque o povo está só na política aí, e tal, no oba-oba e -oba nas circunstâncias né, que estão mas a gente vê a importância da família, a família é o berço é o nascedor, se a, a, ali é o ambiente aonde será gerado um bom pai uma boa mãe, né? Se ele é um, se ele sendo conduzido a ser um bom filho, ele será um bom pai, será uma boa mãe. Então, é na família, é no berço né é que nascem é, os tesouros maiores para a sociedade. Se a família errar nesse contexto, então a sociedade realmente estará fadada ao fracasso. né é, Se errarmos nesse quesito. E aqui, aproveitando esse tema... É, essa segunda parte, vamos dizer assim, da EBD que aborda né, a perseverança do, é, dos santos, nós devemos perseverar em todos os aspectos, principalmente na área do ensino da palavra. Né? E, a gente tem, e a gente volta a falar isso e a gente não pode cansar de dizer isso, por a importância da escola bíblica dominical na sua vida. Como você avalia essa, esses pequenos momentos que aqui passamos agora online e quando nós voltarmos, né? Você precisa valorizar esse tempo de aprendizado da palavra de Deus, mesmo depois de adulto. As crianças, então, nem se fala, né? Então, na classe das crianças temos aí o departamento infantil que trabalha, que guerreia para o crescimento das nossas crianças, dos nossos pequeninos, né? para que eles jamais venham se desviar da palavra quando se tornarem um pouco mais adultos né? e que eles tenham a firmeza da fé. Então, o pai e a mãe precisam perseverar nesse contexto. Né? Aqui, é, é, inicialmente, e falou aqui da provação, né, Marcos? E lá de Tiago 1, verso 12, né? É, bem-aventurado o homem... Na minha, a versão que eu li aqui, eu estou com a nova versão que você leu também, né? que é igualzinha. E também tem uma outra versão aqui, porque para estudar com você eu tenho que ter um monte, eu já falei isso, né? Então aqui eu tenho uma outra versão que diz bem-aventurado o homem que sofre a tentação, que passa... Pela tentação que ele. Aqui ocorre ali na vida dele. Porque Deus. É, é, porque quando for provado, então ele vai receber a coroa. É, é, uma, é, é uma passagem, né? E não é algo que vai ficar para sempre é uma passagem, ela vai vir, né? E você precisa passar por ela para No dia da aprovação, você se receber, então, a coroa. É, isso é fantástico, né? E que Deus é quem é o dono da coroa, diz o verso 12 da aula finalzinho, né? E o Senhor é quem vai dar. e Ele tem prometido para todos aqueles que o amam. Então, parece que a condição de resistir à tentação é amar ao Senhor. Né? é conseguir ter um amor que suplante qualquer outro tipo de oferta, até de amor que possa existir, né? que possa lhe trazer. José recebeu uma oferta de amor, né? um amor carnal, mas ele diz, não, eu temo a Deus. Né? Então, o amor de José... Estava muito acima do amor e dos valores materiais dessa vida. Eu quero dizer, e que com certeza as lágrimas de Jacó regaram a vida de José e chegaram até onde ele chegou. O pai que chorou amargamente durante longos dias, diz a palavra, durante muito tempo, Jacó chorou a perda de José, porque imaginava que José havia sido morto, ele chorou, não tinha ninguém que pudesse consolá-lo. E nesta, nesse contexto, a importância da família na vida, com certeza também contribuíram. As lágrimas de, José, de, de, de Jacó, para o sucesso de José mais tarde. Mas José não deixou de ter a sua aprovação, não deixou de ser tentado. Mas o amor que ele tinha a Deus, o conhecimento que ele tinha a Deus, tantos filhos, né? Mas foi José o continuador. Né? A gente está falando do caminho, a gente precisa também colocar esse, esse a parte, não é? é, é o, o, quem está no caminho foram poucos, né? entre todos os filhos doze 12 filhos de Jacó, apenas um conseguiu dar sequência àquilo que era necessário ser feito. E aparece, então, José lá no Egito fazendo tudo aquilo. Depois salva todo Israel. Veja que situação extraordinária. Deus, condutor da história, faz com que se cumpra. Então, eu creio que também as lágrimas de Jacó construíram o futuro de José, né? para que ele chegasse aonde chegou e Deus não permitiu que Jacó morresse até que pudesse ver o seu filho José de novo. Mas, falando então da perseverança, é, nós precisamos perseverar, porque com certeza conhecer a Deus é um passo, né? mas proseguir em conhecê-lo, então já é o segundo passo, já entra uma outra uma outra área, né? Eu posso até usar a expressão é, muito corriqueira em nossos dias, não fazendo alusão efetivamente ao que ao, ao assunto em si, né? Quando foi dita a frase, mas do, e sim tratando de que hoje, né? Esse esse prosseguir em conhecer está em outro patamar, né? Está em outro <risos> patamar. Você consegue atingir uma outra realidade, né? É prosseguir em conhecê-lo. Essa chuva seródia ou a chuva seródia, ela só é derramada para aqueles que prosseguem. Para aqueles oh, que, que, que param, não recebe. Só recebe a chuva seródia aqueles que permanecem, a gente falou do, no domingo passado, né, dos, dos remanescentes, né? aqueles que perseveraram, olha a gente vê aqueles que continuaram acreditando, a gente vê lá é, é, a história de Isabel né, e seu esposo, que também ali ficaram é, é, na expectativa da vinda do Messias, e eles nem sabiam do que estava para acontecer na vida deles. Né? E, de repente, quando é, é, é prometido um filho que seria o precursor da vinda de Jesus, esta é a vantagem de estar no caminho, essa é a vantagem de perseverar, porque Deus... Só revela os seus segredos àqueles que o amam. Está registrado na palavra de Deus. né? Deus reserva os seus segredos a todos aqueles que o amam. Aqueles que me buscam de madrugada me acharão, diz o Senhor. Então Deus sempre revela os seus segredos àqueles que estão na brecha. Ah, procurei alguém que estivesse na brecha e ninguém achei para que pudesse estar ali entre um e o outro, para que eu não destruísse, que nós possamos ser achados, né? para que recebamos essa chuva temporã. No tempo certo ela desce, e que a gente esteja desejando, porque tem muita gente que não está desejando, não. Né? Tem muita gente voltando aí, as, só são, são apenas espectadores. Certo dia, um pastor... É, resolveu pedir aos irmãos, era uma região que já não chovia há muito tempo, e eles precisavam da chuva, porque eles trabalhavam com a terra, aquela região, e ele resolveu convocar os irmãos para fazer um jejum e oração, e todos irem para o tempo, para pedir a Deus para chover, para Deus mandar chuva. Porque eles precisavam da chuva. Aí, dito isso, a igreja se preparou e tudo mais. Se foram todos para a vigília, é, orar e pedir a Deus para que a chuva caísse. Aí o pastor foi, fez uma pergunta né, aos irmãos. Quem é que trouxe guarda-chuva?
2: <risos> Ninguém levou
1: guarda-chuva, não tinha nenhum que estava realmente crendo né? que Deus podia mandar guarda-chuva. Não tinha um remanescente ali. Só o pastor levou o guarda-chuva Porque estava crendo. Então, é importante que a gente creia. Né? Só recebe chuva quem leva guarda-chuva. Então, só recebe a bênção quem persevera, sem perseverança, não tem como a chuva ser hoje a assim ser derramada, não tem como conhecer mais ao Senhor, é, porque a luta está travada, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, o caminho é o caminho da bênção, e nós precisamos lutar e guerrear por ele, né? Vencer, né? É, é, a Dulce lembrou aqui que não só o pastor não teve um irmão que levou, <risos> nessa história que eu acabei de lhe contar, né? Esse então, tem fé, né? O irmão levou, graças a Deus, né? Porque não foi? Então, foi dois: o pastor levou o guarda-chuva e, e o irmãozinho apareceu com guarda-chuva dele também. Então, tem gente que é, é, nós precisamos acreditar naquilo para o qual nós estamos orando, naquilo que nós estamos vivendo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É, então, que a gente. Em nome de Jesus, nós possamos viver essa perseverança. E falando da família, que você como família persevere é a sua casa em obedecer, em amar ao Senhor, em servir ao Senhor, em estar com o Senhor, porque a chuva serodia vai vir né? no tempo de Deus. Esteja preparado, as coisas acontecem não no nosso tempo. No bloco passado a gente falou, né? 12 anos a menina lá de idade e 12 anos a mulher do fluxo de sangue meu Deus né quando ela começou a ter o fluxo de sangue foi quando a menina nasceu né então 12 anos ela espera então e aconteceu o um milagre aconteceu aquele jovem 38 anos lá na boca do, do tanque para ser curado né e ele esperou aquele tempo todo e quem espera no Senhor com certeza é... vai alcançar a bênção né? esperei com paciência no senhor diz a, diz a palavra e ele se inclinou para mim e eu vi o meu clamor, é o salmo de número 40 né? lido já semana passada, ou no início da semana, em nossa é, leitura bíblica anual, amém glória a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus amém, pastor,
0: é, quero voltar aqui num ponto que o senhor falou na, no outro comentário, e aí eu acho que compensa a gente abrir para explorar, está em João 6 é... Porque a gente sabe que, que as pessoas precisam. né É aquela parte que fala que não é para buscar só o alimento, e sim é, a palavra da vida eterna. Aí está em João 6, é o verso 22, que o senhor mencionou. aí Eu falei, ó, acho que compensa a gente ler também. Amém. Eu vou ler aqui, pastor, aí, aí o senhor faz esse comentário. Ó. João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco em que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comem o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. As pessoas estavam querendo encontrar Jesus de qualquer maneira. Aí, e tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegastes aqui? Responderam Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos, pãos, comeste dos pães e vos partartes. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do homem vos dará porque Deus o Pai o confirmou com o Seu selo. Então, passou. Tem aquele outra passagem, né, que Jesus diz, né, que nem só de pão viverá o homem. Então, nós precisamos nos organizar, na verdade, né. É, a, a questão do pão aí a gente vê ao longo da história é uma questão muito, muito forte para o ser humano, né. O, o, o pai pedir o qual o pai que o filho pede pão e vai é. dar uma pedra, né. Então, assim, o Senhor Jesus ele acaba dando uma bronca nessas pessoas. Fala, ó, não é só isso, não é só as coisas dessa terra, é, não é só você querer se fartar. né? É, que a pessoa que, que fala, ah, eu quero comer, tá bom, mas você vai ficar só pensando em, em comer pão e vos fartar, trabalhar e não pela comida que perece. A pessoa come hoje, amanhã precisa comer também, precisa comer outro dia. E quando morrer, né? mais que subsiste para a vida eterna, porque nem só de pão viverá o homem. Então, pastor, já que a gente está falando da perseverança aí, é, porque essa questão aí da, da, do sustento, as pessoas confundem muito, né? É, e, e a palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, não foi sob nenhuma condição, não, né? Só quando está tudo certo, não. Conheçamos e prossigamos o Senhor vale para qualquer circunstância. E aqui o Senhor Jesus deixa claro é, Trabalhai Não é para ficar parado né? Não é para esperar Eita. cair do céu Trabalhai Não pela comida que perece Mas pela que subsiste para a vida eterna Esse trabalhai aqui É aquela questão que o Senhor Jesus coloca Que, que existe a porta larga E existe a porta estreita E a porta estreita Só vai conseguir passar os que se esforçam Para passar por ela né? A pastor vai ter que se esforçar, vai ter que trabalhar, aqui é o 27. Então, pastor, passa aí para o senhor comentar um pouco. Amém. É, parece que esse trabalhar e também, né, a Bíblia,
1: Paulo disse, aquele que não trabalha também não coma. Né? Mais tarde ele vem nos ensinando sobre isso. Né? Mas é, o homem sempre ele gosta de facilidades, né? ele, 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 ele deseja facilidades. Ele não quer... É, suor do, do seu rosto jamais, né? É, então, a facilidade para ele é, lhe ajuda a viver comodamente. Mas o Senhor diz assim: não, vocês, o trabalho deles ali também entra em outro aspecto. Foi que eles entraram no barco e navegaram até o outro lado, até onde Jesus também estava. Veja que eles trabalharam, eles desempenharam determinado trabalha até chegar onde Jesus estava, né? E ainda chegar lá e perguntar, oh, se o senhor chegou aqui quando? <risos> como que a gente diz assim? O senhor já deu bom para o pessoal aí? Porque é. nós estamos chegando, chegando aqui agora, como é que é isso aí, né? E Jesus, conhecedor dos corações, só oh, vocês estão trabalhando mal. E tem gente que trabalha mal, só quer estar com Jesus por causa das bênçãos, né? É, olha, vocês não podem trabalhar dessa maneira Não podem pensar dessa forma Veja que Jesus fala assim no verso 27 é, Que o pão que o homem e a mulher deve trabalhar Para comer, né, para viver é, é o próprio Senhor Ele disse, olha, que o Filho do homem vos dará Jesus estava falando do seu sacrifício na cruz do Calvário Como nós estamos tratando do caminho Jesus é o caminho é? ele é a verdade ele é a vida, então o senhor está dizendo para eles ó, oh, vocês têm que trabalhar para viver comigo né porque para viver aqui só para comer e perecer não vai adiantar como você mesmo já explic... é, já falou é, é, Marcos né de a gente só pensar na na vida presente comamos bebamos e amanhã vamos morrer. Não não é, não, não é assim. Jesus estava dizendo: olha, o filho do homem, você precisa trabalhar pela comida que permanece. E Jesus estava falando da comida que permanece, estava falando de si. Agora Jesus fala dele: olha, o filho do homem vos dará. Então, ele ainda, não, a, a, a morte não havia acontecido. Então, o corpo de Jesus estava, estava para ser oferecido a qualquer hora. E já estava selado isso, já estava profetizado, né? Como o texto fala, que Deus selou né? com o seu selo. Já está profetizado. Isso vocês não vão conseguir mudar, não. É, é a, a, a minha morte, a minha carne sendo... É, 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 distribuída né, no sentido do cordeiro que estava morto o cordeiro era esquartejado né, e colocado para a oferta Jesus tinha que passar por isso Deus já havia selado não há como mudar isso vocês estão pensando que só é para comida aqui ou seja, eu não sou nenhum líder político não eu não sou nenhum socialista não eu não sou ni ninguém que está aqui para tentar é, suprir as suas necessidades sociais não eu, sim, eu posso abençoar eu posso até curar, eu posso realizar mas vocês têm que trabalhar ou seja, voltem os seus corações, se arrependam que estejam com, comigo no, com um bom propósito, entendendo a realidade da missão que eu vi cumprir, vocês têm que trabalhar pela comida que permanece e que nós possamos trabalhar dessa forma, nós não podemos ir à casa do senhor com a expectativa apenas de receber as bênçãos eu vou lá porque eu creio no meu Deus, eu vou lá adorá-lo, eu vou servi-lo, vou amá-lo, vou honrá-lo com os meus louvores, vou estar congregado, vou realizar coisas grandes né, com os meus irmãos. E, enfim, esse deve ser o desejo do nosso coração, estar com o Senhor. Né? É, o pastor Kinalato escreve aqui que a maioria opta pela porta larga, pelas é, é, diversidades que ela oferece. Enquanto a porta estreita não oferece outras opções, mas é a porta estreita que nos leva para a salvação. E é verdade. Se, é, se nós não olharmos para Jesus, não o seguirmos... Jesus também foi duro, Marcos. Dizendo assim, ó, se você, cada um carrega a sua cruz e vem após, e vem após mim, siga-me. Então, é uma decisão de seguir a Jesus... E a gente não deve seguir a Jesus por causa da, da cesta básica, né? A gente não deve seguir a Jesus por causa da oferta fácil. Mas nós vamos seguir a Jesus porque ele é o pão da vida, né? As outras coisas ele vai nos acrescentando à medida da nossa fé.
0: Amém. Glória a Deus. Aí, pessoal, e... eu, um, é, eu assisti um, um esses desses para que vai circulando, né? eram dois é, asiáticos jogando ping pong, né? Não sei se era numa Olimpíada é, e ali, como é, como era uma competição ali, dá a ideia de ter os dois mais ou menos no mesmo nível ali para, em poucos detalhes ali, um vai vai conseguir a vitória, né? Mas o, o tinha um que ficava parado só é, direcionando a, a, as bolas uma velocidade grande e o outro ia lá e pegava, ia do outro lado e pegava, ia do outro lado e e o vídeo trazia a reflexão, é, é, trabalhar, mu trabalhar muito não quer dizer trabalhar certo, né? porque o cara estava se, se desgastando todo para pegar as bolas e lá, e o outro tranquilo, parado, ó, só assim, ó, é direcionando para cá, para lá, para cá, para lá, e o outro se matando para conseguir pegar as bolas e tudo. Então, às vezes, pastor, as pessoas precisam ter uma, uma, um entendimento bíblico de que a gente precisa é, organizar. Né? O pastor Kinellat sempre coloca lá, né? primeiro Deus, né? depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. É, e, às vezes, as pessoas acabam é, misturando tudo. Né? É, às vezes, dedica tempo quase que total para o trabalho, é, não dedica nada para a família. E aí as coisas vão se descompensando por causa disso. É, a gente chega assim, ah, esse pessoal aqui é, falta de fé, procurando Jesus só por causa dos milagres, mas eles não conseguiram entender, que é isso que a gente está falando aqui, pastor, que é que as pessoas precisam entender né, é, que o caminho do Senhor Jesus é um caminho seguro, e, e ali ele vai nos garantir. Tá? Ele fala aqui, né, como a gente leu aqui, ó, é, foi determinado, confirmou com o seu selo, é o, é o verso 27 mesmo, né? Então, está confirmado, está garantido. Está garantido. É, não tem por que a pessoa se, se, se destrambelhar toda na vida e, e, e não dar tempo para a família, só concentrar no trabalho. É, ou então, até mesmo na igreja. Ah, eu vou na igreja, todo, todo culto eu tô lá na igreja. Mas e a família, né? É, a gente lembra aqui aquele versículo, que ele é muito forte, né? que aquele que não tem cuidado dos seus, da sua casa, é pior do que o incrédulo. Esse versículo é um dos mais fortes que tem na Bíblia. Porque negou ele, é class... ele negou a fé. A, a, a palavra de Deus classifica o, o cidadão como, como pior do que o incrédulo. Né? Então, é, essa questão da família que o pastor coloca, é, que não depende de política, a importância da família está ela é, é, ela acima de questões políticas. É, então a parte da família pastor. Se a gente não cuidar A palavra de Deus pode enquadrar a gente Como negar a fé e ser pior do que o incrédulo Então pastor veja Se eu puder que... falar mais um pouco aí?
1: É, veja que o, o texto que a gente usou até para Falar ontem para a família né, No sentido Que pequeno texto ali que a gente Tem colocado para os irmãos O verso 27 Do capítulo 24 De provérbios Provérbios 24, 27, que diz, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Então veja que a família é algo sério, é algo de responsabilidade, impõe a nós responsabilidades, mas precisamos ter é, recursos necessários a fim de que a nossa família não sofra o dano, né? E, 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 e quando o Tiago fala sobre esse assunto né que aquele que não cuida da sua família negou a fé é pior do que o um incredo e negou a fé como se disse ele é muito forte né porque tem gente que está vivendo um, uma vida completamente longe dos preceitos bíblicos e por isso a sua família tem pago um preço muito caro né a família não, não consegue sobreviver né não consegue respirar. Muitas das vezes o ambiente está insalubre, né? Porque a pessoa não tem vivido a fé como deve viver, né? E aí toda a família acaba pagando um preço, né? Que não, não era necessário ser pago. Nós, cristãos, precisamos amar a nossa família, amar os nossos e honrá-los, né? Tem gente que não honra a sua família, e não honrando a sua família, ele deixa de estar obedecendo um dos princípios, perdão, um dos princípios básicos da palavra de Deus, né? Que já foi dito, que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolonguem os nossos dias na face da terra. O Senhor fala que aqueles que. que
2: que não guarda
1: a sua família, que não ama a sua família, ele só recebe o vento, diz a palavra de Deus. Herdará o vento. Aquele que não cuida da sua casa, herdará o vento. E, então, veja quão, quantos textos bíblicos nos, nos, nos ajudam a ter um posicionamento mais, mais severo, guardar as proporções, né, com relação à família. Severo no sentido de dedicação a ela, né, e não largá-la às traças. Ao Léo, é, eu e você precisamos, de fato, vivermos de tal maneira que a nossa família não seja vítima de nossas atitudes. Aí entra a família num todo, né? pai, mãe, filhos, cada um compreendendo o seu lugar para que a família
0: prossiga. Amém, pastor. E aí é bom se eu falar aí, até deixar aí para os irmãos assistirem, né, o, a palavra do culto da família de terça, né, que é uma palavra que a sabedoria que o pastor trouxe, né, é, todos nós e cada um na sua, no seu parte da família integrante, né, tem que contribuir com sabedoria para a saúde da, da, da família. Da Não família. adianta a gente deixar a carga toda numa pessoa só, né. É, e se eximir dessa missão. né? É uma missão que Deus nos deu. A gente leu na aula passada né? que nós somos famílias de Deus. É, passou, acho que está em Efésios, se eu puder depois pegar esse versículo de novo, está em Efésios, né, que somos família de Deus, é, porque Deus ele tem o zelo da família. né? Então, nós temos que cada um de nós, na nossa posição, o marido, a esposa, os filhos, é, dar a sua contribuição para a saúde espiritual da família. É, e a pessoa só se eximir e jogar na conta ou do pai, é a ele que se, que, que se responsabiliza, ou jogar só na conta da mãe, ou só na conta dos filhos que são convertidos. Às vezes o pai e a mãe vê o, o jovem que se convertir. ah, vai lá, ora por nós, é, vai, muito bem, vai para a igreja, ora por nós. É, e, e deixar a responsabilidade para o jovem ter que sustentar espiritualmente essa família, não, é, as coisas de Deus não são assim não. Cada um tem que contribuir com a sua parte para a família toda continuar saudável e unida. É, é verdade. Um aí. É, é Efésios 2,19, né, que fala
1: Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Está aqui né, bem claro, então, é, a realidade nossa hoje nós não somos imigrantes, né, passageiros, forasteiros, forasteiros, né, estrangeiros, né, mas nós agora é um texto maravilhoso você Deus considerar agora aquela, aqueles que eram estavam longe e se chegaram no caso aqui os gentios, né Oh, vocês estavam completamente fora, mas agora vocês se tornaram concidadãos dos santos. É uma, é uma qualidade, vamos dizer assim, é que a gente precisa pensar e saber se nós estamos vivendo nesse nível, nessa altura né, de entendimento que Paulo escreve aos Efésios. Vocês agora são membros da família de Deus então não é uma família é, simplória não é é uma família cujo pai é Deus o criador o senhor né e nós é, como o Marcos ainda há pouco falou e qual é o filho que pede ao pai pão e ele vai lhe dar uma pedra então, nós pertencemos e Jesus nesse texto fala se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos que dirá o vosso Pai Celeste não nos dará tudo o que lhe pedirmos então veja que o tratamento desse pai à sua família, eu falo do pai divino à sua família, que é constituída pela igreja, Deus com certeza ouvirá, Deus com certeza vai atender, ele não nega. Existem as circunstâncias naturais da vida que ocorrem, quanto a isso a gente não pode questionar, porque também não pode o vaso chegar para o seu Criador e perguntar para ele, está lá escrito, né? por que você me fez assim? <risos> Não é? Deus fez você assim para a glória dele você é desse jeitinho aí você foi feito para a glória de Deus da maneira como você é. Não importa a sua cor de pele, não importa a sua cultura, não importa a cor dos olhos, não, né, as finanças, Deus deseja que você seja o servo dele para a glória dele e ele pode usar você da maneira como você é. Você agora é um concidadão dos santos. Incorpore isso, né? é, é, coloque isso para dentro e deixe que o espírito de Deus lhe mostra de coisas poderosas para você colocar para fora, <risos> para você viver exatamente as promessas do Senhor como família de Deus.
0: Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Tem aquele outro versículo, né, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Então é a vitória, por mais que a pessoa não consiga enxergar ali, é, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A gente sempre vitória nossa pelo sangue Jesus, é, vamos, vamos dar sequência aqui, passou para a gente caminhar para o fechamento, em Lucas 18, os irmãos abrirem aí, que aí a gente já passa aí para a parte da pergunta, em Lucas 18, é, vamos abrir aqui, que aí o pastor já faz esse último comentário, é a parábola do juiz Inico, né? é, eu, vou, eu vou dar uma passada aqui nesses oito, e aí a gente já faz o comentário. Vou ler aqui. Ó. Disse de Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então o Senhor Jesus ele está dizendo é o dever de orar. São duas coisas, né? Orar sempre. Né? Então tem, tem até o oposto aí, né? Orar sempre, Porque o sempre ou nunca é, são opostos, né? Orar sempre e nunca esmorecer. Né? Então não podemos inverter esse negócio. Nunca orar. E sempre esmorecer. né? É verdade. Não pode, não pode inverter isso aí não. Pô. tá aqui o De dever. dever né? É dever nosso. É. é dever nosso. Orar sempre e nunca esmorecer. Né? O Senhor Jesus declara. Havia uma certa cidade, um juiz, que não temia Deus, mas respeita, nem respeitava homem nenhum. O cara não, não tinha Deus, não tinha homem, ele não queria, ninguém podia falar nada, o cara era bravo. Aí vem o 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que tinha que ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz inico, Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Aí tem uma alerta, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, aqui, pastor, vou destacar aqui alguns pontos. Primeiro, essa questão aí da pessoa clamar a Deus. É, os, os seus escolhidos clamam dia e noite. É, não é uma coisa assim, ah, ah, igual, igual disse o pai, às vezes o pai e a mãe estão em casa. É, é, a gente sabe esse período aí do coronavírus, mas tirando esse período em, em, em momentos habituais normais, o pai e a mãe vendo a jovem indo para a igreja, ah, vai lá, ora por mim, é, representa aí a nossa família. Isso não é, é sustentar espiritualmente a família, não é só papel desse jovem, desse adolescente. A família, todos têm que contribuir, o pai e a mãe, todos têm. Aqui está dizendo, aqui olha pastor, a justiça, todos querem que Deus faça justiça. É o versículo 7. Mas ele diz lá que os escolhidos clamam dia e noite, então, é, é mais um alerta aí para as pessoas que acham que as coisas vão cair do céu assim, sós, é, sem nenhum esforço, sem, sem, sem ter que fazer nada. Está aqui, os escolhidos clamam dia e noite. É, aqui está dizendo: digo-vos digo que depressa lhe fará justiça. Uma hora vai chegar a chuva, que é o que a gente está falando aqui em resumo. Né? Aí vem esse alerta aí, pastor. Contudo, quando vier. O filho do homem achará porventura fé na terra? Então, eu passo para o senhor fazer o um comentário aí. Aqui
1: fala sobre, esse texto fala sobre perseverança em oração. Né? É, o pastor até colocou aí para nós: uma vida sem oração é uma vida de solidão. Aqui, o contexto desta parábola do juiz Inico é uma parábola que fala sobre a nossa perseverança em orar. Existem muitos juízes que não fazem justiça. e Então, Jesus estava falando, olha, eu não sou esse tipo de juiz. Vocês, além de terem a mim como juiz, vocês têm um advogado, que é o filho, que é Jesus, né? e que ele intercede por nós, diz a palavra. E ainda por cima, temos o Espírito que, com gemidos inexprimíveis, leva as nossas orações, transforma as nossas orações em chegada até Deus. Então, Deus estava se dizendo assim, olha, o juiz é inimigo mas eu não sou, não. <risos> o juiz não é pai, mas eu sou pai. O juiz não é Deus, mas eu sou Deus. Eu sou poderoso, capaz de ouvir as vossas orações e trazer resposta aos vossos pedidos. Talvez você esteja questionando alguma coisa ou outra, mas nós não podemos deixar de avaliar o tempo, a vontade de Deus e, e, ah, e dentro do, do tempo, é, entender que Deus está trabalhando em outras circunstâncias da nossa vida a fim de nos conceder aquilo que nós estamos desejosos né, de, de de receber né aquilo que nós estamos pedindo e desejosos de receber então mas Deus ele ele se coloca na posição de um justo juiz porque eu vou fazer justiça a você que me pede né é, aqueles que pedem injustiça receberão porque Deus é um Deus justo eu acho que com esse essa ideia né? de trazer a nós ao seu entendimento a perseverança faz com que nós jamais venhamos a desanimar né? e não esmorecer no meio do caminho O Deus que é o justo juiz está ouvindo as nossas orações e atendendo os, os, os nossos pedidos. Amém? E nós precisamos ser bastante firmes diante daquilo que estamos desejosos de receber da parte de Deus, porque Ele é Deus presente, amém? Ele não é um Deus ausente. Você não precisa constituir advogado não, o seu advogado já foi constituído, né você já se apresenta com o advogado já relatado, já está lá na sua petição, o advogado, para te ajudar a receber né, a, a, a sua causa, para você ser atendido em nome de Jesus, glória a Deus.
0: Amém, pastor? Então Amém. o senhor quer que eu faça a pergunta aí, para chamar o pastor que nem lá Sim, vamos fazer a pergunta, você já está com a pergunta pronta,
1: aqui é o 17, a dieta dos 17 dias, você que está tentando aí emagrecer, com certeza esse livro vai lhe ajudar, né? Ó, tem aqui o menu que você pode fazer tudo direitinho, né? falando aqui da cafeína e outras coisas aqui, o alimento, quais são as calorias por porção, enfim, ainda que você não queira emagrecer, <risos> Emagrecer é um manual muito bom para você ter em casa para fazer uma regra pro seu, de alimentação para o seu organismo. Então está aqui, o Marcos vai fazer a pergunta. Quem digitar primeiro a resposta, tem que digitar certinho, viu, irmãos? Ortografia correta, se for o texto bíblico, colocar o texto bíblico certo. Enfim, você precisa... Essa, essa, esse entendimento porque se errar o versículo o versículo se for da cabeça sem estar tá certinho perde a benção, então eu não sei qual o tipo de pergunta que o Marco vai fazer não mas se for desse, dessa natureza você precisa responder certinho então vamos lá lá, faz a pergunta enquanto você faz a pergunta, eu também vou chamar o pastor que aqui, faz a pergunta primeiro
0: então, vamos lá, gente. Ó, você vai ter que digitar aí, dar um tempo para os irmãos aí, pegar aí o celular. É, a gente falou hoje sobre dois tipos de, de busca a Jesus e milagres, né? E uma não diz o nome. Fala a mulher do fluxo de sangue, né? A mulher com a hemorragia. Agora, o centurião diz o nome. Quem digitar o nome primeiro do centurião vai levar o livro. Pronto.
1: Tá aí. Quem digitar o nome primeiro, o nome do centurião, vai receber o livro. Já estamos chamando aí, o oh, pastor já está aí, pronto.
2: Jairo eu... o irmão Evandro, rapaz, o irmão Evandro. Também. Glória a Deus, aleluia, vamos ver quem é que vai ganhar o livro e vai fazer o regime de 17 dias. Amém, glória Olha a Deus. Aí. O livro lê
1: Olha, a Lúcia falou Cornélio, o outro falou é Jairo. Aí, Marcos, você é o aferidor. Quem é o, afinal de contas, quem é? É o Jairo. O Jairo? É o Jairo. <risos> Porque pode ser. Então, irmão Evando leva o livro. Ô, irmão Evando, já tem dois aqui, tem que mandar o terceiro. Está ficando pesado. Sua caixa postal, sua caixa para poder enviar para você. <risos> então, nós recebe, então vai receber o livro aí, o nosso irmão Evando, em nome de Jesus, lá em Natal. Já mandou o endereço para eu poder mandar o livro para ele. Então, a gente vai mandar também mais esse livro aí, A Dieta dos 17 Dias. Depois, Mãe, eu quero ver você se apresentar depois do 17 dia aí, e bem esbelto, quero ver se vai cumprir, se vai funcionar mesmo ou não. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pastor. Glória a Deus. Está com a palavra para fazer a nossa oração, os comentários finais, considerações finais e a bênção apostólica.
2: Amém, glória a Deus. Então, eu queria aproveitar essa escola maravilhosa, né? A IBD é a escola mais importante do mundo. Que Deus continue nos abençoando e manifestar nossa gratidão por todos aqueles que têm participado, têm contribuído, têm incentivado com palavras, enfim. Nós aproveitamos para pedir aqueles que sentem alegria em fazer doação para serem sorteadas, né? porque é muito importante que tenha no final esse incentivo da pessoa a estudar a palavra e também ser agraciado com o presente. Nós queremos lembrar, então, que hoje à noite, às 19 horas o nosso culto é online, mas o próximo domingo nós teremos o culto presencial. Então, que você esteja preparado para essa retomada e ore também para que tudo ocorra bem, que haja bênção, que haja graça. Nós vamos orar, então, abençoando e colocando no altar de Deus já já saiu quem ganhou o prêmio já saiu pastor já saiu foi o Evandro Evandro isso ah muito bem então vamos orar então e a abençãos apostólica desejando a todos um, um domingo abençoado junto à sua família e que Deus abençoe Deus e Pai em nome de Jesus nós te agradecemos Pai porque são mais de um ano que a TBD tem funcionado e as pessoas têm participado. O Senhor tem dado graça a IBAVE. Os nossos missionários estão sendo supridos nas suas necessidades. Até hoje, meu Deus, não faltou uma cesta básica para o necessitado. E o Senhor continue a nos abençoar. Abençoe a casa de recuperação que nós ajudamos, filho pródigo. Abençoe a todos aqueles que precisam de um milagre neste domingo. E derrama sobre eles a unção e a graça do teu Espírito. Continue abençoando a nossa comunhão de toda a igreja, pastor Edson, evangelista Marco e todos os membros, que o Senhor nos dê alegria e renovo, Pai. E assim, Pai, com alegria, nós nos despedimos, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus pouse sobre as nossas vidas. Que o Teu grande e infinito amor nunca venha faltar em nossos lares, porque quando alguém de nossa casa não está bem, nós também não estamos. E a direção do Teu Espírito, Senhor, para o nosso encontro na glória. Que nós estejamos fortalecidos no Teu Espírito a cada dia. Que as bênçãos desta noite alcancem todo o Israel de Deus. E a igreja diga amém. amém. Até a noite, 19 horas, uma palavra que Deus abençoe, em nome de amém. Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. A paz. All I have needs.